0: Bueno, pues quiero comenzar este mensaje diciéndote a ti que eres creyente, que eres miembro, que vienes aquí a la iglesia o que nos visitas por primera vez. Quiero decirte que sin lugar a dudas, estoy convencido de esto, no vas a encontrar a nadie tan especial como Jesús. A nadie. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu hijo que lo adoras, ni tu esposo, ni tu mujer. No hay nadie en el planeta Tierra tan especial como la persona de Jesús Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, conoces su carácter, conoces su humildad, su compasión, la paciencia tan grande que tiene, su bondad. Esto fue lo que impactó a todo el mundo, que lo conoció físicamente. Estamos estudiando por medio de esta serie todo lo que Jesús hizo en los tres últimos años de su vida. Y este hombre tuvo que tener algo muy especial porque donde él pasaba, la gente, permitidme esta expresión, se enamoraban de su persona. Él tenía que transmitir un aroma por las calles de amor, de bondad, de misericordia, que todo el mundo quería buscarlo, todo el mundo quería escucharlo. No sé si a lo largo de tu vida has leído algo acerca de Jesús, pero mira, si has leído algo acerca de Jesús, si has estudiado un poco la persona de Jesús, si has visto alguna serie, te, te habrás dado cuenta en tres minutos que Jesús es muy especial. Que Jesús no es como nosotros. Que Jesús es completamente diferente. Él, él es único. No existe nadie como Él. ¿Y sabes por qué no existe nadie como Él? Porque Él es Dios. Dios se encarnó. Dios, ese Dios que no vemos, que muchos creemos en ese Dios eterno, se hizo hombre. Si tú quieres ver los atributos de Dios encarnado, tienes que ver a Cristo. Cuando tú estudias la persona de Jesús, cuando tú ves una película de Jesús... Tú puedes ver todos los atributos, el amor, la paciencia, la bondad, encarnado en un hombre. Ese es Jesús. Y si has seguido nuestra serie de marcos, habrás visto que Jesús por donde iba, pues producía algo precioso en los corazones. Pero quiero que todos sepamos que, que este Jesús, que es tan maravilloso, que es bondadoso, que tiene misericordia, que es humilde, también es un Dios que también se enoja también es un Dios que se indigna. Mira, Jesús, Dios hecho hombre, no vino a la tierra simplemente para dar abracitos, repartir caramelos. No, Jesús, Dios hecho hombre, vino a este mundo para arrancar cosas del corazón, para confrontar a las personas. Jesús vino también a este mundo para zarandear, para limpiar, para ordenar, y muchas veces no nos hablan de este Jesús. Y quiero que entendamos, a modo de introducción, lo que estoy diciendo porque las dos próximas semanas Hoy domingo y el próximo domingo, creo, he estado pensando, creo que son los, los dos mensajes más exhortativos de todo Marcos. Tú puedes decir Moisés, pero todavía hay más. <ríe> sí, sí, creo, creo. A lo mejor me confundo en los próximos que veremos más adelante, pero creo que estos dos domingos son mensajes muy, muy exhortativos. Así que espero que puedas preparar tu corazón porque vamos a ver a Jesús de una manera muy diferente. Hoy vamos a ver a Jesús de una manera completamente diferente, pero de una manera completamente necesaria. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 12 al 14. El título de este mensaje es Frutos para el Rey. Marcos 11, son breves versículos, pero como la Biblia tiene tanta profundidad, vamos a sacar un mensaje de este pasaje. ¿Estás conmigo? Marcos 11, del 12 al 14... El título es frutos para el rey. Pues dice así. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Este es el pasaje que vamos a desarrollar. ¿En qué día nos encontramos? El lunes, ¿os acordáis? Vamos a ver en lo que resta de la serie de pregación, vamos a ver todo lo que sucedió cada día de la última semana de Cristo. Así que este pasaje sucedió un lunes por la mañana. ¿Qué sucedió el domingo? ¿Te acuerdas lo que sucedió el domingo? El domingo, Jesús entró con sus discípulos por Jerusalén y las multitudes empezaron a aclamarle, empezaron a decir, ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Por supuesto, todo lo que estaban diciendo era correcto, eran verdades bíblicas, verdades teológicas. Y yo, permitidme que me imagine esta escena, yo creo que los discípulos se levantan por la mañana, seis y media, siete, tempranitos, y, y cuando ellos se levantan, todavía en su mente, tienen resonando ese... ...estribillo, ese murmullo de la multitud... ...Osana, Osana... ...ellos están ahí despiertos pensando... vaya ...vaya triunfazo el de ayer... ...ellos todavía tienen un brillo en los ojos... ...están contentos porque ellos no sabían... ...cómo los iban a recibir en Jerusalén... ...y ha sido todo un éxito... ...la gente ha arrojado sus capas y las ramas... ...y lo han recibido a Jesús como el verdadero... ...y único Mesías... ...así que los discípulos se levantan contentos... ...por lo que había sucedido el domingo... ...pero el Maestro, por el contrario, Jesús... El lunes se levanta muy, pero que muy enfadado. Algunos de nosotros cuando tenemos un mal día decimos, es que hoy me he levantado con el pie izquierdo. ¿no? ¿Habéis escuchado a las hoy es que tengo los cables cruzados. hoy es que No, cuando decimos eso, lo que estamos tratando de decir es que mi corazón hoy está mal. <risa> lo que pasa es que nos excusamos. Hoy es que tengo un mal día, hoy es que me he levantado con el pie izquierdo, es que yo hasta que no tomo un café no soy persona. Entonces, espérate, espérate, porque no, no, no. Es tu corazón, el problema está en tu corazón, no en el café. Y hoy vamos a ver, hoy y el próximo domingo, a Jesús muy enfadado. ¿Qué le pasó a Jesús? Pues dice que el maestro ese lunes mostró toda su indignación, todo su enojo, toda su ira, desde por la mañana hasta por la noche. Si tú quieres saber todo lo que hizo Jesús el lunes, el lunes Jesús se enfadó con todo el mundo. El lunes Jesús se indignó. Se airó, pero no pecó. Y ahora vamos a entrar en la escena. Versículo 12. Vamos a desmenuzarlo poco a poco. ¿Tienes tu Biblia abierta? Dice, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Probablemente Jesús, como solía hacer diariamente, esto lo hemos visto en una de las predicaciones de nuestra serie, seguro que él se levantó temprano, se apartó un momento de sus discípulos, no sabemos si eran las 5 o las 6 de la mañana, pero dice la Biblia que se levantaba muy temprano. ¿Para qué? Para estar en intimidad con el Padre. Así que él está en Betania, busca un lugar apartado, quizás entre un campo, quizás entre los árboles, empieza a disfrutar de la relación íntima que él tiene con el Dios Padre empieza a tener su tiempo devocional y Jesús, cuando ya son las siete y media, cuando termina su tiempo de estar a solas con el Padre, empieza a sentir hambre en su vientre. ¿Te has dado cuenta? Dice el versículo, tuvo hambre. No quiero entrar en este detalle porque ya lo hemos visto, pero este tuvo hambre nos muestra la humanidad de Cristo. Nos muestra que Jesús fue un hombre, una mujer, tuvo una naturaleza exactamente como la nuestra. La gran mayoría, todos los que nos hemos levantado, en el momento que te levantas, tienes hambre. Lo que comiste es ayer, ya no te vale hoy por la mañana, y dentro de unas horas te sentarás a la mesa nuevamente a comer. ¡Qué impresionante! El Dios eterno se hace hombre y tiene hambre, se identifica con el ser humano. Así que Jesús tiene su tiempo con el Padre, ve que son las siete y media y empieza a tener hambre. ¿Qué hizo Jesús cuando tuvo hambre? Pues entonces estaba allí con hambre en su estómago esperando a ver si Marta, María o alguno de sus amigos preparaban el desayuno, pero dice que de lejos vio una higuera. Ahora, quiero que antes de entrar en todos estos detalles de la higuera, quiero que veamos algunas características de la ciudad donde él se encontraba, mejor dicho de la aldea. ¿Dónde se encontraba Jesús? En Betania. Esto es importante para entender esta predicación. Jesús no estaba en Capernaum, Jesús no estaba en Samaria, Jesús estaba en Betania. Alguna información muy breve sobre Betania. Betania es una aldea que se encuentra ubicada casi a la falda del Monte de los Olivos. Si tú vas ascendiendo por Betania, llegas al Monte de los Olivos y aproximadamente entre Betania y Jerusalén hay tres kilómetros. Así que en un paseo llegas de Betania a Jerusalén. En Betania viven tres de los mejores amigos de Jesús. ¿Os acordáis? Marta, María y Lázaro. Pero el detalle que yo quiero que tú anotes, si estás anotando algo de esta predicación, es lo que significa Betania. Betania, el nombre original, significa casa de higueras. Eso significa Betania. Casa de higueras. Y esto es muy sencillo. ¿Por qué se llama Betania casa de higueras? Porque era un lugar donde había muchas higueras. Donde el fruto principal... Era el higo, era la breva, eran las inmensas y preciosas higueras que tenía Betania. Así que espero que estés entendiendo el contexto. Jesús se encuentra en un lugar donde hay muchas higueras. Antes de estar aquí nosotros eh, estuvimos viviendo en Palma del Río, un pueblo de Córdoba que está muy cerquita de Écija y lo principal de Palma del Río son las naranjas. Tú vas paseando por cualquier parte del pueblo y vas viendo naranjos. Pues lo mismo sucede con Betania, una aldea que está repleta de higueras. Así que cuando Jesús tiene hambre, ve a lo lejos y ve que una higuera tiene muchas hojas. Y entonces se acerca para ver si hay algún fruto y mientras preparan el desayuno, algo le mete a su vientre. Pero ¿qué sucedió? Versículo 13. Dice que cuando llegó a la higuera, no sé a qué distancia estaba, pero cuando por fin Él llega a la higuera, ¿qué dice tu Biblia? Nada hay yo, sino solamente hojas. No sé si te ha pasado esto alguna vez. Yo en alguna ocasión he estado en la parcela de algún hermano o en el campo y te han dicho, mira, allí hay naranjas o allí hay algún árbol que produce fruta y tú te acercas para ver si hay algún fruto que ya puedas coger, lavarlo y comerlo. Y, y, y empiezas a mirar y por casualidad, pues quizás el árbol pues, no, no tiene ningún fruto, y entonces, ¿qué haces tú cuando ves que el árbol no tiene ningún fruto? Pues miras alrededor a ver si hay otro árbol que tenga fruto. Y si finalmente no hay fruto, ¿qué haces? Pues nada, ¿no? Te resignas, ¿no? No hay fruto. ¿Por qué Jesús no se resignó? ¿Por qué Jesús cuando se acercó no dijo, bueno, pues mira, me ha acercado y solamente tiene hojas? No, dice la Biblia que Jesús cuando se acercó y vio que no había fruto, versículo 14, le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. El Jesús que parece muy bueno, que es bondadoso, tierno, y misericordioso, ahora lo vemos enfadado con una higuera porque no da fruto. Qué extraño todo esto, ¿no? Además, mira qué curioso, si has estado viendo la serie, Jesús es el que le da órdenes al viento. Jesús es el que hace que el pan y los peces se multipliquen. ¿Tú crees que Jesús le podría haber dado órdenes a la higuera para que salieran higos? ¡Claro! Él podría haber dicho higos fuera y hubieran salido los higos más deliciosos que nunca tuvo esa higuera. Pero por el contrario, vemos a Jesús haciendo algo que no hemos visto en esta serie, trayendo maldición. No vas a encontrar otro momento donde Dios maldiga. Donde Cristo se enoje con alguien y no solamente nos sane, sino al contrario, que traiga maldición. Y dice el último versículo que hemos leído, que los discípulos lo oyeron. Así que ya probablemente los discípulos estaban cerca o estaban con él y, y vieron la escena, Jesús se acerca, empieza a mirar por la higuera y le dice, nunca, jamás, nadie va a comer fruto de ti. Y los discípulos lo oyeron. ¿Qué pensaron los discípulos, no? A lo mejor alguno podría haber dicho, que, ¿qué le sucede hoy al maestro? ¿Se habrá, ¿Se habrá levantado con el pie izquierdo? ¿Por qué está tan enfadado si ayer nos dijeron, osana, osana? ¿Por qué Jesús está tan indignado con esta higuera a lo mejor algún discípulo dijo ¿qué le pasa al corazón de Jesús? a ver si le vamos a tener que regalar el libro de cambios profundos para que identifique por qué está enojado por cierto, ¿tú entiendes este pasaje? ¿por qué Jesús se enfada con la higuera? ¿por qué Jesús maldice un árbol? ¿lo entiendes? Lo has leído ya a lo largo de tu vida en varias ocasiones y has pasado de página porque no tienes ni idea. Hoy vamos a explicar por qué Jesús maldijo esa higuera, la secó. Nunca nadie comió nada de ese árbol. Y para que podamos comprender bien este mensaje, debemos entender todo lo que sucedió este lunes y entender algo muy importante sobre las higueras en Israel. ¿Por qué Jesús maldijo a la higuera cuando, además, hay un detalle muy interesante? Mira el versículo 13, que además la Biblia nos dice que no era tiempo de higos. Vamos a ver, Jesús, es que no es tiempo de higos. Mira, maestro, con todo mi respeto, yo creo que tú sabes mucho de madera, de artesanía, tú eres constructor, pero me parece a mí, Señor, con todo, toda humildad te lo digo, ¿no? Yo creo que tú sabes poco de agricultura, sabes poquito de cómo va el proceso de los árboles. No es tiempo de higo, Jesús. ¿Cómo te vas a enfadar con un árbol que no es tiempo de que esté produciendo frutos? ¿Por qué te enfadas con la higuera si no es tiempo de frutos? ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? Mira, y esta es la parte interesante y esto lo tenemos que estudiar para entender este pasaje. La higuera en Medio Oriente contaba con dos frutos diferentes. ¿Vale? No perderos aquí porque si no, no vais a entender la predicación. La higuera tenía dos frutos diferentes. El fruto principal, el higo gordo, el bueno, el grande, salía entre los meses de agosto y de octubre. En ese tiempo salía ese fruto. Pero esa higuera daba otro fruto en el año en otro momento que era entre los meses de marzo y mayo. Entre marzo y mayo no salían unos frutos grandes, sino que salían unas brevas pequeñitas, pero que también tenían sabor. Hay otros árboles que les sucede lo mismo, que en una época del año sale un fruto, por ejemplo, la naranja tiene también diferentes momentos, pero hay unos meses donde el fruto tiene mucho más sabor, es mucho más grande, pero en dos estaciones, en dos momentos del año, produce fruto. De ahí viene el dicho, nosotros hemos dicho a veces, de higo a breva, ¿no? Hay que ver que no te veo, de higo a breva. ¿Qué significa eso? Pues que hay un tiempo que no, de, de transcurso entre un lugar y otro, entre un momento que nos vimos y otro, y esto viene precisamente de aquí, de higo a brevas, de, de marzo a octubre, eso es lo que significa ese dicho. Hay libros de, de historia, libros que hablan de, de, lo, de, de la tierra en Palestina y aquel lugar, que dicen que los peregrinos, las personas que viajaban de un lugar a otro, cuando viajaban en esa época del año, pues como iban paseando, podían ir cogiendo estos frutos pequeñitos y iban comiendo por el camino, como si tú vas por algún sitio y, y, y coges una fruta y, y sigues avanzando. Pues hay libros de historia que confirman que los peregrinos, las personas que andaban de un lugar a otro, en esta época, cuando veían la siguera, pues todo árbol que tuviera algún fruto, tú te acercabas y lo podías coger y no había ningún problema. Además, el detalle más importante que debemos tener en cuenta es que si una higuera, si una higuera en los meses de primavera tenía hojas, eso era señal de que tenía que tener fruto. Y dice el versículo 13, dice que viendo de lejos una higuera, ¿qué tenía, qué? ¿Qué tenía la higuera? Hojas. Por eso la Biblia nos da ese detalle. No, no quiero perderlo. Voy recapitulando esto de la higuera. Hay dos momentos en el año donde la higuera produce dos frutos diferentes. El fruto principal a partir de los meses de octubre, pero hay otro pequeño fruto que sale en los meses de la primavera. ¿Y cuál es la señal? Que el árbol tenga hojas. <coughs> Recapitulo y ahora ya vais a entender. Si un árbol tiene hojas, y ese árbol está en los meses de la primavera, ese árbol tiene que tener fruto. ¿En qué tiempo nos encontramos? En la Pascua. ¿Cuándo se celebró la Pascua? En el mes de abril. Jesús está en abril, es tiempo de primavera, ha visto un árbol, el árbol tiene hojas, y si el árbol tiene hojas en abril, ¿qué tiene que tener el árbol? <ríe> Frutos. Pero sin embargo, cuando llega, ve el árbol, es primavera, tiene hojas, pero no tiene frutos. Y entonces lanza una maldición y de ese árbol nunca nadie comió. Cuando una higuera tenía hojas y no tenía fruto dicen los expertos, y esto lo he tenido que estudiar, dicen los expertos que eso es una señal de que la higuera está estéril. Tiene hojas, pero no tiene frutos. A veces puede suceder, un árbol que está enfermo desde la raíz, y tiene sus hojas, pero no sale fruto de sus ramas. Ahora, ¿qué significa todo esto, Moisés? ¿Estoy aquí hoy por la mañana para que me hables de higuera? No. La, la higuera es un árbol muy importante para los judíos. La higuera es uno de los símbolos de Israel. Mira, tras las palabras de Jesús, cuando Jesús se está viendo con la higuera, hay una enseñanza profunda que está sucediendo detrás de eso. Cuando Jesús maldijo la higuera, ¿sabéis lo que hizo después de maldecir la higuera? Sacudió el templo. Y la higuera y el templo están conectados. El lunes fue el mismo día. El lunes fue un día donde Dios se enojó. Primero lo hizo con la higuera, luego lo hizo con el templo. Pero, en definitiva, estos son dos actos simbólicos, proféticos... Con un mismo significado. La higuera y el templo apuntan a algo que iba a suceder a partir de ese instante. ¿Qué significa la maldición de la higuera? La caída de la nación de Israel. ¿Qué significa la limpieza del templo? Dios está diciendo hasta aquí la religión seca. Se acabó la higuera, se acabó el templo. La higuera está conectada con el templo y el templo está conectado con la vida espiritual de los israelitas. El templo era la gran higuera de Israel. Una higuera que tenía muchas hojas, pero que no tenía frutos. Eso era el templo. Mucho ruido y pocas nueces. Lo que Jesús está haciendo con el árbol, lo que Jesús va a hacer con el templo, es un acto profético. Le está diciendo a Israel, hasta aquí la religiosidad. Hasta aquí el legalismo. A lo largo de los siglos, el pueblo de Israel perdió la presencia de Dios. A lo largo de los siglos, el pueblo de Israel se acostumbró a tener a Dios con ellos. La semana que viene veremos lo que Jesús hizo en el templo. Hoy vamos a poner solo la mirada de lo que sucedió en la higuera. Ellos tenían hojas, pero no había fruto. Ellos tenían hojas, pero estaban secos. Se habían quedado con la carcasa de la religión. Se habían quedado con la superficialidad del cristianismo. Por este motivo Jesús maldijo a la higuera y también maldijo y acabó con el trato especial que tenía con la nación de Israel. La paciencia, la misericordia, la gracia de Dios llegaron a su final. Esto no significa que a partir de ahí Dios odia a los judíos. No, no, no. Esto significa que a partir de ese momento Dios abrió su pueblo. A partir de ese instante, el trato de Dios con la humanidad no iba a ser por medio y exclusivamente de Israel. Dios ha dicho, hasta aquí habéis llegado y a partir de ahora yo abro mi salvación a todo hombre y a toda mujer, de toda tribu, de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Se acabó mi trato especial con Israel y ahora abro mi salvación al mundo. Os he estado aguantando desde que os saqué de Egipto. Un año y otro año y un siglo y otro siglo y vosotros habéis quedado o habéis quedado solo con la religiosidad, contando los pasos, guardando vuestra vida el sábado, pero estáis viviendo de espaldas a mí. Tenéis muchas hojas, pero estáis muertos por dentro. Esa higuera representa a la iglesia Tú y yo formamos parte de esta nueva higuera. El Señor ahora tiene una nueva higuera y esa nueva higuera ya no es un país, ya no es una nación. Esa nueva higuera es la iglesia amada de Jesucristo. La iglesia es la nueva higuera de Cristo. Mira qué interesante. Lucas capítulo 13, versículos 6 y 7. Mira, esta parábola que también hemos leído en alguna ocasión. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera. Esto es una parábola. Una parábola es una enseñanza de algo que está sucediendo, pero utiliza una especie de narración figurativa. ¿no? Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y entonces le dijo al viñador, he aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Así que corta la higuera. ¿Para qué vamos a mal utilizar? ¿Para qué vamos a despreciar la tierra. ¿Te has dado cuenta de esta parábola? Por cierto, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús en su ministerio aquí en la tierra? Tres años. Tres años donde Jesús estuvo tratando de encontrar fruto en Israel y no lo encontró. Durante tres años Jesús tuvo paciencia con Israel y no encontró fruto, solo religión, estaban vacíos, huecos. Y entonces dice el Señor, pues ahora corta y ahora voy a plantar una nueva higuera y esa nueva higuera va a ser mi iglesia. Hasta aquí hemos visto todo el significado y el propósito que tiene este texto con relación a los judíos y a la nación de Israel. Pero ahora yo quiero aterrizar todo esto a nosotros, a los que estamos aquí. Quiero sacar algo práctico para ti y para mí. La higuera, el templo, apuntaba a la caída de la nación de Israel. Dios terminó su trato especial y ahora está abriendo la salvación ...a todo el mundo... ...pero qué significa esa higuera para mí... ...la semana que viene vamos a hablar sobre el templo... ...que apunta más a la iglesia... ...y hoy quiero que hablemos de la higuera... ...que apunta más hacia nuestros corazones... ...la higuera es una metáfora... ...la higuera, este pasaje es una metáfora... ...que apunta a la religión sin vida... ...eso es la higuera... ...la religión sin vida... ...todo hombre y toda mujer... ...que son religiosos... ...pero que no tienen vida espiritual... ...esa es la higuera... ...tienen muchas hojas... ...pero no hay frutos... ...sí, tú, esto, tú estás en una religión... ...tú vas a una iglesia... ...tú crees muchas hojas... ...pero porque no veo frutos... ...eso es la higuera... ...y ahora... ...os voy a pedir por favor a todos los que estáis aquí... ...os lo voy a pedir... ...con todo mi corazón que prestéis mucha, mucha, mucha atención a la siguiente parte de la predicación, que es lo que va a apuntar a nuestro corazón. Este mensaje es muy importante para muchas personas que están hoy aquí presentes. Quizás aquí entre nosotros hay personas que tienen muchas hojas y pocos frutos. Hoy quiero hablar de la importancia de los frutos, la importancia de las obras en la vida cristiana. Mira, los frutos y las obras son imprescindibles en un cristiano. Moisés, ya me acabas de descolocar. Moisés, tú has estado estudiando y me has estado diciendo durante seis semanas y, y constantemente en estos cuatro años me has estado diciendo que la salvación es solo por gracia, que es solo por fe, que no depende de las obras, sí. Te lo voy a explicar. Mira qué interesante. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, ¿no? Este es el texto que nosotros creemos acerca de la salvación. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Dice, porque por gracia... Por gracia sois salvo. Nosotros somos salvos porque Dios nos ha dado el regalo de la salvación. Así que es por gracia. Y esto es por medio de la fe. Dios además te da la fe para que creas en Jesucristo. Y dice a continuación, versículo 8. Esto, la gracia y la fe, no es de vosotros. Esto es un don de Dios. La palabra don significa regalo. Dios te da el regalo de creer y te da el regalo de la salvación. Y continúa y dice... No es por obras, no se trata de la sobra para que nadie se glorie. Moisés lo dice claramente. Efesios dice claramente que no es por obra. Y es cierto, no es por obra. Pero es que Efesios no termina ahí. Es que muchas veces leemos solo estos versículos y se nos olvida seguir leyendo. Mira el siguiente versículo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras resumo lo que enseña Efesios. La salvación es por gracia, la salvación no es por obra, pero la salvación produce obras. Eso es un verdadero cristiano. He recibido la salvación por gracia, he recibido la fe por gracia y ahora demuestro esto por medio de los frutos y de mis obras. He puesto aquí, mira, esta frase. La salvación no es por obra, pero siempre produce obras. Y hermano, nosotros somos una iglesia, abiertamente enseñamos aquellas doctrinas como, conocidas como las doctrinas de la gracia, las doctrinas reformadas, pero mucho cuidado. No sea que nos quedemos solamente en gracia, en gracia y en gracia y todo lo hace Dios y todo lo hace Dios y nuestras vidas se queden secas. Nosotros creemos en la gracia, pero nosotros creemos también que si un cristiano no demuestra su salvación por medio de frutos y de obra, esa persona no ha nacido de nuevo, es un religioso, muchas hojas, pocos frutos. Santiago lo dijo con otras palabras, mira, Santiago 2, 14 y luego el 17. Hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Ahora todo el mundo tiene fe. No, no, yo creo, yo creo. Sí, vale, tú tienes fe. ¿Y las obras dónde están? No para salvarte, sino ¿dónde están las obras que demuestran tu fe? Y dice a continuación, ¿podrá la fe salvarle? Sí, la fe te salva siempre y cuando sea una fe auténtica que tenga obras. La fe te salva, pero la fe tiene que ir unida de las obras, no como una condición para salvarme, sino al contrario, como una manifestación de que soy un verdadero discípulo de Cristo. Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. A continuación pone aquí, si no hay obras, no hay fe verdadera. La fe sin obras es una fe de plástico, una fe inventada por el hombre, una fe para calmar mi conciencia. Sí, yo creo, yo creo en algo y bueno, trato de llevar mi vida, de vez en cuando voy a la iglesia o voy a misa... ¿Pero ¿hay, hay obras en ti? ¿Hay frutos? No, no, pero ten cuidado porque dice la palabra de Dios que esa fe no te va a salvar. Yo quiero, por favor, que toda persona aquí hoy, hoy se examine para ver si tú en tu vida estás viendo frutos. Porque si no estás viendo frutos, eres una higuera con hojas, pero no hay nada en ti. Ahora, Moisés, ¿cuáles son los frutos? ¿No? Esa sería una buena pregunta. ¿Cómo sé yo? Si soy o no soy. Bueno, estos son los frutos que tenemos que tener. Si un creyente, si una persona no muestra en su vida frutos, entonces no es. Tienes la fecha, tienes todo, pero no tienes los frutos. Mira, este pasaje, Gálatas 5, 22 y 23, un texto que dice, más el fruto del espíritu, y te dice cuál es el fruto del espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre y templanza. ¿Sabes qué pasa? Que este pasaje también lo entendemos muy mal. Y yo he escuchado a algunos creyentes que dicen, vamos a ver, yo templanza no tengo, templanza no, a amor sí. ¿Mansedumbre yo? Tú no me has visto a mí cuando yo me levanto sin café. Mansedumbre tampoco, pero tengo paz. Tengo... Y entonces este versículo, hay muchas personas que creen que esto se trata de ir teniendo diferentes frutos. Mira, este versículo está muy mal entendido. ¿Te has dado cuenta cómo está la palabra fruto en plural o en singular? ¿Cómo está? En singular. Lo que este versículo está diciendo es que cuando tú eres creyente, tú tienes el fruto, tienes la cesta. Y la cesta está formada por varios frutos. Todo creyente debe mostrar estos frutos. No es que yo tengo uno, ahora dentro de dos años voy a trabajar la paciencia. No. Lo que la Biblia dice es que cuando tú le entregas tu vida a Cristo, el Espíritu Santo, la cesta de fruta, Dios te la da por completo. Por supuesto, vamos creciendo, vamos creciendo en santificación, vamos creciendo y madurando estos frutos. Pero un creyente tiene que tener la cesta por completa. Tú tienes que tener amor, tú tienes que perdonar. Sino no, ¿qué cristianismo estás viviendo? Tú tienes que tener gozo en medio de las pruebas. Tú tienes que tener paz, tú tienes que tener paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Tú tienes eso en tu vida? No. Hojas, pero no frutos. Si los frutos de tu vida no están relacionados con esta lista, puede que estén sucediendo dos cosas. Uno, que hace tiempo que te has alejado del Señor. Dos, que nunca has conocido al Señor. Te lo voy a volver a repetir. Si alguien aquí no ve estos frutos en su vida, puede suceder dos cosas. Uno, que tú te hayas alejado del Señor y entonces los frutos ya no se muestran porque no estás lleno del Espíritu Santo. O lo segundo, que tú estés aquí y nunca hayas nacido de nuevo. Y yo creo que esto es lo más peligroso que le puede suceder a una persona. Una persona que esté aquí meses tras meses, año tras año, y que cuando llegue delante del Señor, el Señor le diga tú, tú no eres mi hijo. Pablo está hablando de personas que hay dentro de la iglesia, ¿sí? Mira, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Tendrán, tendrán apariencia de piedad. Cuidado, Timoteo, porque en la iglesia, en, en las filas, van a haber personas que tienen piedad que tienen una apariencia, que tienen las hojas. Y tú dices, ¡ay, qué bendición de hermano! No, no, ten cuidado, acércate. Es que no hay frutos en él. Dice el diccionario de la apariencia, Dice el diccionario dice del, del término apariencia, conjunto de características que parece poseer una persona, pero que en realidad no tiene. Te lo repito. Conjunto de características que parece poseer una persona, pero que en realidad no lo tiene. O sea, algo que parece, pero algo que no es. Y todos conocemos aquí, a todos quizás nos viene a la mente, alguien que tú dices, Dios mío, pero es que esa persona estuvo 10 años aquí con una apariencia impresionante, pero al final yo no vi frutos en él. Sí, hablaba de Dios y enseñaba que no vea, pero luego nunca le vi el gozo. Como la higuera, la higuera tenía la apariencia de higuera, pero estaba totalmente seca. Como el templo, el templo tenía apariencia de templo, pero dentro era un valle de hueso seco. ...como muchos cristianos... ...aquí y en otras iglesias... ...que tienen apariencia de cristianos... ...pero lo único que tienen es una Biblia bajo el brazo... ...y un año... ...y otro año... ...y otro año... ...y otro año... ...con apariencia de cristianos... ...pero en su casa son unos demonios... ...cuando nadie les ve... ...no hay frutos... ...cuando tienen que hablar con su mujer... ...no hay frutos... ...cuando tienen que tener paciencia con sus hijos... No hay paciencia. Tú eres un religioso. Hermano y amigo que estás aquí, este es el mensaje más importante que Dios tiene para ti en este día. Yo no sé lo que vas a hacer esta tarde, pero esto que estás escuchando es lo más importante que tú tienes que escuchar. Porque en esta predicación está en juego, escúchame, está en juego la salvación eterna de tu alma. Así que presta atención a lo que vamos avanzando del mensaje. Mira este texto. Vamos a leerlo otra vez. Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. Mira, dice. No todo, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. ¿Quién entrará? El que hace la voluntad de mi Padre. Versículo 22. Muchos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no me fui de misionero, no serví en la iglesia, no estuve predicando, no fui el pastor. Y te dirá el Señor, versículo 23, nunca os conocí apartados de mis hacedores de maldad. Tres, tres detalles de estos versículos. Primero, que no se trata con decir, que no se trata con decir, que no se trata con decir, no, yo soy cristiano, que es decir yo soy cristiano. Que no se trata con decir, que no se trata con decir. Yo creo en Dios, que no se trata con decir. No todo el que me diga. Aquí puede haber personas que tienen una correcta teología, que asisten a una iglesia evangélica, pero con lágrimas en mis ojos yo quiero decirte que si no hay fruto, tú no has nacido de nuevo. Si no hay obras, tu fe está muerta. Lo segundo que nos dice este pasaje, y esto a mí me, me, me preocupa, es que son muchos los que se van a llevar esta sorpresa. Y eso para mí es lo más terrible. Personas que lleven años bajo este púlpito, escuchando la palabra de Dios, creyéndose que son cristianos y cuando se encuentren cara a cara, Dios les va a decir, no, tú no eras, porque nunca en tu vida, nunca en tu vida, no en algún momento, no, nunca en tu vida se vio frutos, Nunca muchas hojas pero sin frutos cuidado hermano porque en las iglesias hay muchas personas así en esta y en todas las iglesias hay personas con apariencia pero luego tú te acercas y no ves frutos y lo tercero que me llama la atención de este pasaje es que Jesús le dice a estas personas mira, es que nunca te conocí así que nuevamente la salvación no se pierde porque no puedes perder algo que no tienes es que nunca te conocí Nunca fuiste es mío. Leer la Biblia no te salva. Orar cada día no te salva. Asistir a las reuniones no te salva. Ofrendar cada semana, tener dones, incluso tener un ministerio no salva. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva ninguna religión, ninguna institución, solo la persona de Jesús. Tú tienes que poner la fe y la confianza solo en Cristo porque solo Él, solo Él fue quien estuvo aquí. Solo Él, con todos mis respetos, ni su madre, ni ningún santo, ni ningún papa, ni ningún pastor. En esta cruz solo Cristo se colgó, solo Cristo salva. Dice Primera de Juan, mira, Primera de Juan 2.19, dice, mira hermano, que salieron de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido, habrían permanecido con nosotros. ¿Y sabéis por qué salieron? Salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Me, me duele, me indigna escuchar a esas personas, no, yo ya no voy a la iglesia, porque es que la iglesia se dividió, porque aquel pastor me falló, porque hay un hermano que lleva tres años tratándome mal. ¿Cuántas personas conocemos? ¿Cuántas personas conocemos que viven alejados del Señor, alejados de la iglesia, porque lo que me hicieron y lo que me hicieron, si tú eres un creyente, tú vas a permanecer en tu iglesia? Por muy... Difícil que haya sido la situación, tú vas a amar y vas a perdonar. Y si finalmente, si finalmente es insostenible que estés en una iglesia, vas a buscar otra iglesia. Pero aquel creyente que se aleja y lleva años apartado de la iglesia y lo que me hicieron y lo que me hicieron. Y es que en la iglesia, dice la Biblia, que quizás saliste pero no eras. Porque si eres, permaneces. Si eres, regresas. Esta es una evidencia de ser un verdadero creyente, permanecer y perseverar hasta el fin. Esa es una evidencia, que yo soy creyente. Sí, me puedo alejar un tiempo, pero voy a regresar a la casa del Padre en algún momento. Sí, me puedo alejar. Yo no estoy diciendo que un creyente no pueda alejarse del Señor. Sí, hay personas que se alejan por diferentes circunstancias, pero si eres del Señor, el buen pastor te va a traer. Porque el buen pastor no pierde a ninguna de sus ovejas. ¿Tú quieres saber si eres creyente o no? Te he dicho que esta predicación es muy importante. Tú quieres saber, de verdad, tú quieres irte de aquí sabiendo si tú vas estás en el cielo o no. Te voy a hacer un examen sorpresa. ¿Estás preparado? De verdad, es serio esto lo que voy a hacer a continuación. Si quieres, puedes con el móvil anotar o con un papel, porque es un examen. Si no, intenta con tu mente. Es tipo test, sencillo, pero es sorpresa. Son 10 preguntas. ¿Estás preparado? Por cierto, estudiantes estudiante vení para acá. Te he cogido en sorpresa, ¿verdad? Como cuando a mí me pasaban alguna vez en el instituto llegaba, examen sorpresa. Y tú dices, Dios mío, ¿te lo llevas o te lo mando? Venga, examen sorpresa. Es muy importante, de verdad, detrás de la broma es muy importante. Y como un examen, el que saque 10, sí, sobresaliente. Que tenga 8, notable. El 5, por los pelos. El que esté menos de 5, quizás no eres hijo de Dios. ¿Estás preparado? El examen más importante de tu vida empieza ahora. Por favor, no, no tienes que engañar a nadie, solo tienes que responder. Empieza el examen. Primera pregunta. Tu manera de vivir cada día, tu manera de vivir cada día da testimonio que Jesucristo es el Señor de tu vida. No muevas la cabeza Responde sí o no. El martes, cuando nadie te ve, cuando estás en un sitio, ¿tu manera de vivir demuestra que Jesús es el Señor de tu vida? Sí o no. Segunda pregunta. ¿Tú puedes reconocer que Jesús es la perla del gran precio, el tesoro de tu corazón? ¿Tú puedes decir... Cristo es suficiente para mí. Cristo es lo más valioso que yo tengo en mi vida. Lo más, valioso que, lo más valioso que yo tengo en mi vida es Cristo. Tú lo puedes decir sí o no. No tu marido, no tu mujer, no tu negocio, no tu salud, no tus sueños, no tus proyectos. Cristo es lo más valioso para ti. Tercera pregunta. Tú estás luchando con todas tus fuerzas para combatir las tentaciones de este mundo? ¿Tú estás luchando? Estamos rodeados de tentaciones. Rodeados de tentaciones. ¿Tú estás luchando? ¿O te estás dejando llevar y haces lo que le place a tu corazón? ¿O tú estás luchando con las tentaciones? Cuarta pregunta. ¿Tú te entristeces profundamente... Cuando caes en pecado delante del Dios Santo, cuando tú pecas, cuando tú pecas, cuando tú sabes que lo has hecho mal, tú en tu corazón te entristeces con Dios. ¿Te entristeces o no? O dices, eso no pasa en absoluto. Tú te entristeces. Tú, tú estás por la noche y dices, no, no puedo, es que no puedo. Es que lo que me ha pasado con el hermano, mañana lo tengo que... Tú te entristeces con tu pecado. Cuando tú coges algo que no te pertenece, un euro, cuando tú te llevas una botella de agua y no pagas. ¿De verdad? Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Con una botellita de agua y aquí no me ha visto nadie y me la... Pecado. Tú te entristeces. Tú luego estás en casa y dices, uy, que no he pagado el agua. Cinco. ¿Tú reconoces tu pecado y aceptas con humildad cuando alguien te exhorta? Cuando alguien viene y te dice, lo estás haciendo mal. No, no estás asistiendo a la iglesia, no estás tratando bien a tu mujer, no estás tratando bien a tu... ¿Tú qué haces? ¿Tú te revelas o haces como David? Sí, ese he sido yo. Cuando lo confrontó Natán, ¿no? ¿Qué haces cuando te amonechan? Venga, a las seis. ¿Cómo va? ¿Cómo va el examen? yo suspenso? Pregunta número seis. ¿Tú te avergüenzas del Evangelio? Ahí está la conversación, en el banco, con los amigos algo, y tienes que decir eh, que yo soy pero tú te avergüenzas del evangelio tú te avergüenzas de tu fe tú te avergüenzas de decir creo en Cristo tú te avergüenzas ¿sí o no? siete de corazón de corazón tú anhelas pasar tiempo en oración tú anhelas pasar un ratito cada día con el Señor tú anhelas voluntariamente sacar un ratito y estudiar la Biblia Tú estás deseando que llegue el miércoles para estar con los hermanos porque yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. ¿Sí o no? De corazón. Voluntariamente. Ocho. En los últimos años, en los últimos años de tu vida, ¿tú puedes reconocer el proceso de santificación que cada vez eres mejor? ¿Tú puedes reconocer eso? Yo conocí a una persona que durante cinco años, ¿eh? cinco años, de verdad, durante cinco años, yo no vi nunca ni un solo cambio en su vida. Y eso es raro, porque la Biblia dice que el que comenzó la obra, él la va perfeccionando. ¿Tú puedes ver que eres mejor que el año pasado? ¿Tú puedes ver que eres mejor que hace diez años Tú puedes ver que eres mejor que desde el momento que eras jovencito, que aquí hay algunos que estáis aquí desde jovencito. Hay una diferencia, hay un antes y un después. Porque yo, hermano, yo miro al Moisés de 16 años y digo, bendito y alabado sea el Señor. Vaya patada le pegó el Señor a ese Moisés. Y todavía hay mucho que cambiar, pero ahí voy. No lo he alcanzado todavía, pero sigo. ¿Tú reconoces esa santificación en ti? 9. Por medio de tu conducta, por medio de tu carácter se puede ver a la persona de Jesús en ti. En tu carácter, en tu manera de, de actuar. Cuando, cuando tú haces algo, las personas pueden decir ¡Uy, qué bonito este gesto, esta acción que ha tenido! Eso me apunta a Jesús. Porque Jesús, como dijimos al principio, es bondadoso, tiene paciencia, misericordioso, pone la otra mejilla. ¿Tu vida refleja a Cristo? Y la décima y última. Tú estás demostrando tu amor a Dios... A través del amor y del servicio a tu prójimo. En definitiva, ¿tú estás sirviendo a alguien que no seas a ti mismo? ¿O toda tu vida gira alrededor de ti? Terminó el examen. Y, y quiero decir, mira, esta predicación, que, que puede ser tan violenta en cierto sentido, esta predicación tiene tanto amor... Porque mira, detrás de esta predicación, yo lo que entiendo es que hay un Dios que te ama tanto, que te ha traído hoy aquí para que escuches esto. Entonces no te enfades, al contrario. El médico que te mira a los ojos y te dice, tiene cáncer, ese es un buen médico. El que te dice, no, váyase a su casa, todo bien, tome paracetamol y, y nos vemos en tres semanas. Cuando la Biblia se abre, cuando la Biblia se abre y apunta a tu condición y te muestra que necesitas desesperadamente a Dios, esa es una buena predicación. Y esta predicación tiene tanto amor de parte de Dios para los que estamos aquí. Si alguien aquí con sinceridad puede reconocer que está lleno de hojas y de apariencia pero no ves fruto, no ves carácter de Cristo en tu corazón, entonces puede ser que seas evangélico pero no hijo de Dios. Puede ser que tu nombre esté escrito en el libro de la membresía, pero no en el libro de la vida. Hay algunos miembros que su nombre está en escritos en el libro de la membresía, pero su nombre no está en escrito en el libro de la vida. Y ahora viene la parte más importante. Moisés, ¿y qué hago? Moisés, vale, mira, si te soy sincero, he sacado menos de cinco. No sé si te soy sincero, es que no ha aprobado, no, no saca ni una. Ahora, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Porque tú me tienes que decir algo que yo tenga que hacer y esto es la parte más bonita. No tienes que hacer nada, Cristo lo hizo todo. Mira, lo único que tienes que asumir es tu bancarrota, asumir que eres un miserable, que, que, que has suspendido este examen y entonces tienes que ir corriendo hacia Jesús y decirle a Jesús, te, te pido perdón, cambia mi corazón. Porque si no cambia mi corazón, no voy a sacar nunca frutos. Esto espero que nadie, espero que nadie, nadie de aquí se vaya pensando que yo te estoy predicando una lista de cosas que tienes que hacer, que ahora tienes que cambiar, que tienes que empezar el lunes empezando a leer la Biblia. Que no, que ese mensaje no va por aquí. El mensaje de hoy, lo que te está diciendo es que tú necesitas un salvador. Tú necesitas a alguien como yo que transforme tu corazón. Porque mira, ¿qué hace este fruto? ¿Qué hace este fruto? ¿Qué esfuerzo hace este fruto para salir? Ninguno. Es la consecuencia de estar unido al árbol. Si estás unido al árbol, el árbol es el que produce el fruto. Este fruto no puede hacer nada por generar fruto. Tú y yo no podemos hacer nada. Simplemente conectarnos a la fuente, conectarnos a la savia. Jesús lo explicó de una manera espectacular, no como yo que soy tan torpe. Juan 15, léelo luego en casa. Juan 15, qué maravilla de pasaje. Pero un solo versículo. Jesús dice, yo soy la vid. Y vosotros, vosotros sois los pámpanos. ¿Sabéis? No, la vid. Y vosotros sois los pámpanos. Y dice, el que permanece en mí, el que está conectado a mí, mira, mira, y yo en él, este, este que está conectado a mí, lleva muchos frutos, lleva mucho fruto. Y dice la otra parte, cuidado, si estás separado de mí, entonces no puedes hacer nada. En el momento que el fruto se separa del árbol, ya van pasando los días y esto se va pudriendo. si quieres dar fruto, primero tienes que tener la vida de Dios fluyendo en ti, fluyendo en ti, tienes que entregarle tu vida a Dios y entonces la vida de Dios va a fluir en ti y los frutos salen como consecuencia de manera natural, que yo no me levanto el lunes diciendo, a ver qué buena obra hago, a ver qué buena obra hago, a ver si doy una monedita, que yo no, no, yo simplemente vivo y me dejo guiar por el Señor y el Señor pone carga y el Señor te dice, llama a esta persona, visita a este, abraza, pide perdón, la vida de Dios fluyendo a través de ti así que primero no puedes hacer nada para dar frutos y lo segundo y con esto quiero terminar mira si tú eres un verdadero creyente alguien, alguien está disfrutando los frutos que tú das porque mira si tú eres creyente como estamos viendo tienen que salir frutos de ti la pregunta es ¿Tú le estás dando frutos a alguien? ¿Alguien está saboreando frutos de ti? En definitiva, tú estás sirviendo y amando a Dios, que es el resumen de toda la ley. Amar a Dios y a tu prójimo. Ahí, si Dios nos deja eso en la Biblia, ya es suficiente. Amar a Dios y a tu, a tu prójimo como a ti mismo. Tú le estás alimentando a alguien. Mira, hermano, cuando yo estoy conectado a Dios, cuando yo lucho con el pecado, cuando yo estoy viviendo mi santificación con Dios ¿sabéis qué? mi vida, mi vida suelta frutos y los frutos son para vosotros ¿me entendéis? cuando yo cuido mi matrimonio quiero que mi matrimonio sea de bendición para otros nuestra vida no tiene que girar alrededor de nosotros el cristiano es aquel que da a los demás que alguien se acerca a ti y dice qué bendición de persona eres qué especial eres qué generoso esos son frutos para mí de tu relación con el Padre pero mira, escúchame, si nadie se está alimentando de ti, entonces eres una higuera con muchas hojas, pero no hay frutos. Gente se acerca a ti, pero no hay frutos. Pero el cristiano que cuida su relación con Dios de manera natural, salen frutos y entonces tú dices, ¡qué bendición! ¿Cómo me ha bendecido tu ejemplo en medio de esta prueba? No seas estéril, no seas como esta higuera. A la luz de este pasaje... Te resumo lo que hemos visto a la luz de este pasaje podemos ser tres personas diferentes primero podemos ser creyentes fructíferos como dice el salmicha ¿no? como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, yo deseo que toda persona aquí sea un creyente fructífero lo segundo que puede pasar es que aquí haya creyentes que son hijos de Dios pero llevan tiempo sin dar frutos porque llevan tiempos separados del Señor Así que si hay alguien aquí que dice, Moisés, yo sí soy creyente de verdad, pero mi vida ahora está pasando una etapa que no hay fruto. Entonces que tu relación con Dios no está bien. Y lo tercero y último, puede ser que aquí entre nosotros haya alguien que diga, Moisés, yo creo en Dios. De verdad, es que yo creo que hay un ser, yo creo. Pero también es cierto, Moisés, que en mi vida no hay esos frutos. Que yo me acuerdo de Dios solamente cuando hay problemas, cuando tengo alguna situación que no controlo. Entonces, con cariño, lo más importante que tengo que decirte para ti es que hoy puede ser día de salvación. Es que hoy Dios puede hacer una obra en tu interior. Porque no se trata de creer, se trata de ser. Terminamos con este pasaje tan conocido. Mateo 7, del 16 al 20. ¿Qué dice Mateo 7? Por sus frutos no por su teología, no por su doctrina, no por creer los cinco puntos del... No. Por sus frutos. Y qué interesante, cuando Jesús está diciendo esto es porque es evidente que se van a ver frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos? ¿O acaso coges higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, no puede, no puede el buen árbol dar frutos malos, ni tampoco puede el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Termino, escúchame, quiero decirte que aquí, aquí entre nosotros, no hay ningún árbol bueno. Ese es el problema, que somos árboles malos. La Biblia dice que toda persona es pecadora. Hemos sido formados en pecado, Así que todos nosotros somos árboles malos. ¿Y qué da un árbol malo? Frutos malos. Entonces, Moisés, ¿qué necesito? ¿Qué puedo hacer? Que tú no puedes hacer nada. Que le tienes que pedir a Dios que transforme la raíz. Tienes que pedirle que haga un milagro que se conoce como el nuevo nacimiento y entonces Dios, de un árbol malo, lo transforma y lo convierte en un árbol bueno. Y cuando tú eres un árbol bueno, eres un hijo de Dios, de repente empiezan a salir frutos para las personas que están a tu alrededor, frutos para tu rey, frutos para el rey. Así se titula esta predicación. Yo espero y deseo que toda persona aquí lleve frutos para el rey, porque dice la Biblia que el Señor se va a acercar pronto a cada higuera. Y como el Señor se acerca a una higuera y vea que no hay frutos, ...será cortada y arrojada al fuego... ...y el fuego representa el infierno eterno. Yo espero, le pido al Señor, por favor... ...que si Dios se acerca... ...por tu vida... ...pueda hallar frutos... ...y eso es una señal de que realmente... ...tú eres alguien que has nacido de nuevo... ...sin hojas... ...con hojas, pero dando frutos para nuestro Rey... ...Señor... Señor, ten misericordia. Señor, si hay alguien aquí, Dios mío. Señor, yo he intentado hacerlo lo mejor que puedo, pero reconozco mi torpeza y reconozco que puedo llegar a la mente, puedo llegar a la emoción, pero no al corazón. Y por eso yo clamo en esta hora, Señor, que nadie aquí se pierda. Señor, esto es muy serio lo que estamos hablando. Señor, tú nos estás hablando de la eternidad. Al menos que alguien aquí se vaya con inquietud, que, que no cambie de canal. Salva. Salva. ¿Cómo has hecho con nosotros, Dios mío? Salva. Transforma nuestros corazones, Dios mío porque vemos nuestros corazones y son terribles Señor, si hay aquí algún creyente que lleva tiempo con hojas pero no está dando fruto, Señor, que se conecte a ti otra vez, Dios mío si hay aquí creyentes que llevan tiempo en la tibieza, que corran hacia ti, Señor y aquellos creyentes que estamos tratando de estar cerca de ti, que podamos sacar más frutos y más frutos, y que las personas cuando, cuando hablen con nosotros, cuando nos miren, que puedan ver a Jesús en nosotros. Pero por favor, si hay alguien aquí que cree, que cree en ti, pero, pero nunca ha experimentado algo interior, Señor, en medio de sus dudas, en medio de las inquietudes, en medio de tantas cosas que a veces lucha nuestra mente, Señor, que, que sea un milagro espiritual, algo que suceda de dentro hacia afuera. Gracias, porque detrás de esta predicación vemos a un Dios que, que nos ama, a un Dios que nos persigue, a un Dios que quiere y desea pasar una eternidad con nosotros. Bendice tu palabra y como dice tu palabra, sabemos que tu palabra no regresa vacía. Tu palabra ha sido predicada y no regresa vacía y hará lo que tú quieres que haga. Gracias por este día. Bendícenos, Señor, y que podamos ser personas fructíferas y llevemos frutos para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Eres tú, mi buen pastor. Eres tú, quien me llevó verdes pastos junto a aguas de reposo eres tú mi buen pastor eres tú mi buen pastor